0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام حرموا أشياء من ومن الحيوانات بدون أن يكون عندهم براه من الله ولذلك عاب الله عز وجل عليهم هذا في مواطن كبيرة قال تعالى ما جعل الله من وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يكثرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ورد الله عليهم هذا في مواطن كثيرة قال تعالى وجعلوا لله مما ذر من الحرة والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصيله ولا حق ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وذكر الله جل وعلا أن المشركين حرموا ظهور بعض الأنعام وذكر الله جل وعلا أن المشركين حرموا بعض أنواع الحيوانات فقالوا هذه حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عليه السلام عليه. إلى غير ذلك مما كانوا يحرمون في الجاهلية فجاءت هذه الشريعة المباركة برفع هذه الآصار التي جعلها العرب في مطاعمهم كما أنهم في الجاهلية كانوا يستعملون انواعا من الأطعمة مضرة فجاءت الشريعة بتحريم هذه الأطعمة المذرة من أمثلة ذلك أنهم كانوا يأخذون الدم المسكوح فيضعونه في الأمعاء التي عند الحيوان ثم يشوونها فيأكلونها وهذا الدم المسكوح مضر ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عنه ومن فضل الله عز وجل أيضا أن عددا من المحرمات التي كانت على الأمم السابقة من اليهود والنصارى جاءت الشريعة بإباحتها كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر يعني أن التحريم خاص بهم يعني تقديم المعمول وعلى الذين هادوا يفيد اختصاص التحريم بهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما والحوايا وما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فهذا التحريم خاص بالأمم السابقة لا يشملنا نحن الشريعة جاءت بأن المحرمات محصورة والباقي على الإباحة. كما قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرئتم إليه. المحرم مذكور والباقي على الإباحة. وهذا التحريم إنما كان من أجل مصلحتنا. لما نزل قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
1: لغير, لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
0: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام جاء بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه محرمات كثيره هذا سيضيق علينا فنزلت الايه بعدها يسالونك ماذا احل لنا قل حل لكم الطيبات يعني اننا انما حرمنا عليكم اشياء قليله والباقي على الباقي لم نحصر المباح وإنما حصرنا المحرم ثم إن تحريم هذه المحرمات كان لمصلحتكم. يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. ولا يه بعدها اليوم أحل لكم الطيبات الطيبات ما فيه نفع ما فيه مصلحة وهكذا هي أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق نحن نتقرب الى الله بالعمل بهذه الأحكام فيورثنا ذلك رضا رب العالمين ويورثنا ذلك أيضا تحقيق مصالحنا وإلا لم نكن قاصدين لذلك إذا تقرر هذا فإن الأطعمة على نوعين. النوع الأول من الأطعمة الأطعمة الحيواني. الاطعمه غير الحيوانية. من امثال ذلك او من مثل ذلك مثل النباتات وأنواع الأطعمة المصنعة من مثل البسكوت. المكرونة ونحمو هذا وهذا النوع من أنواع الأطعمة الأصل فيه الإباحة ولا يمنع من شيء منه إلا بدليل
1: كما قال تعالى قل لا أجد فيما ما إلي محرما
0: على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسحوها إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا الآية وقال جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وما أهل به لغير الله فقوله إنما يفيد أن الحصر في المذكور يفيد حصر التحريم في المذكورات وإباحة ما عدا ومثله قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ويدل على هذا قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكن هناك ضوابط فيما يتعلق بالاطعمه غير الحيوانية إذا وجد أحد هذه الضوابط منع من هذا الطعام وقيل بأنه محرم لا يجوز تناوله الضابط الأول الضار فالطعام الضار لا يجوز تناوله فإن الله جل وعلا قد حرم علينا الاضرار بانفسنا ومن ذلك تناول الاطعمه الضاره وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار خصوصا اذا كان الطعام مع كثرته وزيادة نسبته في الجسم يؤدي إلى مرض أو يؤدي إلى وفاة فإن هذا من المحرمات قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن أنواع الأطعمة الضارة السموم فإن الطعام المسموم محرم متى كان مضرا بالجسد ومن أنواع ذلك الأطعمة التالفة أو الأطعمة المنتهية صلاحيتها ويخشى من ضررها على البدن يمنع منها وهذا النوع من أنواع الأطعمة يرجع فيه إلى أهل الاختصاص اختصاص التغذية فيسألون عن الطعام الضار وعن الطعام النافع وقد يكون الطعام نافعا لكن إذا تجاوز العبد به نسبة معينة انقلب إلى كونه ضارا فيحرم من أجل ذلك مثال ذلك تناول الطعام المكون من لحم نافع للجسد فالأصل فيه لإباحة أو تناول الرز مباح على الأصل لكن إذا زاد الإنسان من أكل هذا الطعام أثر عليه وأصابه بالتخمة وقد يسد بعض المجاري التي تؤثر على صحته فتناول هذا المقدار الزائد المضر بالجسد يمنع منه الضابط الثاني من ضوابط تحريم المأكولات غير الحيوانية الا تكون نجسة فالطعام النجس لا يجوز تناوله ولا أكله. ومن أمثلتي النجس الدم المسفوح. فإن الله تعالى قال أو دم مسفوحه أو لحم خنزير فانه رجس يعني نجس. وكل ما نهت عنه الشريعة من المأخولات فالأصل أنه يكون نجسا والنجاسة على أنواع النوع الأول ما كان نجسا بعينه ومن أمثلة ذلك الدم هذا نجس لذاته لو طهرته ألف مرة أو غسلته مليون مرة لا يطهر يبقى على نجاسته فيكون ممنوعا منه محرما ومثل ذلك أيضا رجيع بني آدم رجيع الحيوانات غير المأكولة ومثله أيضا القيب الذي يخرج من الإنسان أو من الحيوان النوع الثاني من أنواع النجاسات مختلطة بنجس شيء طاهر خالطته نجاسة فأصبح نجسا مثال ذلك لو كان عندك مشروب من المشروبات المباحة ووضع معه شيء نجس فإنه ينجس ويحرم شربه كما لو وضع مع المشروب المباح دم نجس واختلط معه أو بول فاختلط معه أصبح نجسا وحرم شربه النوع الثالث من أنواع النجاسات ما ينجس بالمجاورة يكون هناك شيء مباح فيجاوره نجس ويكون بينهما رطوبة فتنتقل النجاسة مثال هذا عندنا بسكوت طاهر خالطه بسكوت فيه أغذية محرمة من خنزير أو ميتة وبينهما رطوبة فإن النجاسة حينئذ تنتقل ويصبح البسكوت الأول من من النجاسات وبالتالي يحرم أكله ومثل هذا أيضا. ما لو كان الأكل يوضع في غلاية فيها زيت نجس زيت خنزير أو غيره أتينا بخبزة فأردنا ان نقليها فنضعها في اناء فيه زيت خنزير فحينئذ تنتقل النجسة وتحرم هذه الخبزة لماذا لأنها جاورت نجاسة وبينهما رطوبة فينتقل حكم النجاسة إليها إذا اخذنا ضابطين من ضوابط الأكل غير الحيوانية الأول الضرر والثاني النجاسة الضابط الثالث الإشكاع فإن الأكل غير الحيواني المسكر حرام ونجس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. واختلاف اسم هذا المسكر لا يختلف معه الحكم. سواء سمي خمرا أو سمي مشروبا روحيا أو سمي ويسكي أو سمي بأي اسم لا يختلف الحكم وإذا كان تناول كمية كبيرة من المشروب يؤدي إلى الإسكار فإنه حينئذ يحرم هذا المشروب ولو كان بنسبة قليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام ويقول ما أسكر ملء الفرق منه فملء الفم منه حرام والفرق اناء كبير يسع اصاعا كثيره ونلاحظ في هذا ان المسكر اذا تدخل فيه الناس وحولوه برغبتهم من كونه خمرا الى كونه خلا فانه يبقى على تحريمه والمنع منه وذلك أنه جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام فبين له تحريمها ووجوب القائها فقال افلا نخللها فقال صلى الله عليه وسلم لا لكن لو تخللت الخمر بنفسها بدون تدخل من أحد، فإنه حينئذ تباع. الضابط الرابع من ضوابط اباحه المأكولات غير الحيوانية ألا تكون مملوكة للغير. فإن الطعام الذي يملكه غيرك لا يجوز لك أن تستعمله. أو أن تأكله إلا بإذن من مالكه لأن أخذ الماكولات التابعة للآخرين بدون إذنهم من أنواع اكل المال بالباطل من أنواع الظلم وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم قال في الآية التي بعدها ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسريه نارا وأخذوا أموال الآخرين وأطعمتهم يدخل في قول الله عز وجل فما للظالمين من نصير ويدخل في قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي اني قد حر... إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والنصوص الداله على تحريم الظلم وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة كثيرة ويعظم الإثم في أموال الآخرين متى كان المالك ضعيفا أو غير قادر على منع الآخرين من أخذ حقه لذلك قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وأكل المال الحرام ينتج عنه عراقب سيئة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله, أمر المرسل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة اغبر يمد يده الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ما يستجاب دعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب و وجاء في حديث لأهل العلم في إسناده بحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على شفت فالنار وأولابه المطعم الحلال يبارك للعبد فيه و. يكون مؤثرا تاثيرا عظيما في الأبدان وفي صحة أعضاء الأعضاء وفي القدرة على الفهم والاستيعام وفي سلامة الجوارح والنوع الثاني من أنواعي المطعومات المطعومات الحيوانية المطعومات الحيوانية وقد ذكر الله عز وجل أنه جعل الأصل بالحيوانات الإباحة فقال ومن الانعام حموره وفرشا كلوا من طيبات ما رزقنا كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كلا ذكرني حرمها من وزي اما اشتملت عليه ارحام الونزين نبئني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإيبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرما من المنثيين أم اجتملت عليه أرحام المنثيين أم كنتم شهداء ذو وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله السبيل فأولئك الذين يحرمون هذه المطعومات وهذه الحيوانات ممن يكذب على الله والكذب على الله لا يوجد شيء من الذنوب أظلم منه أو أكثر ظلما منه فالمقصود أن الأصل في المطعومات الحيوانية هو الإباحة هذا هو الأصل وإنما منع من حيوانات مخصوصة محدودة إما بأسماءها أو بصفاتها أو بسبب عدم ذكاتها أو عدم أهلية مذكيها والأمور الحيوانية على نوعين النوع الأول ما نص على تحريمه بذاته فهذا لا إشكال أنه محرم وأنه مستثنى من القاعدة العامة ومن أمثلة ذلك الخنزير فإنه حرام شحمه ودمه ولحمه وسائر أعضائه وقد قال الله عز وجل حلمت عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وهكذا الدم والميتات من الحيوانات والميتة من الحيوانات المراد به ما مات حتفان فيه بدون أن يذكى سواء كانت موتة الحيوان بسبب من الحيوان كما لو سقط فمات أو مرض فمات أو كان بسبب من آدمي كما لو صعقه فمات أو قطع عظا بدنه قبل أن ينحره أو يذبحه حينئذ يكون نجسا حراما ومن انواع المحرمات في هذا انواع الميتات المذكوره في الايه السابقه ومنها المنخنقه وهي التي تخنق ما بوضع حبل او بيد او بغير ذلك وكذلك الموقودة وهي التي تذبح أو تجرح في غير عنقها والمتردية وهي التي سقطت من علو فماتت والنطيحة ان نطحت غيرها من بهيمه الانعام فماتت انخرق خرق راسها بسبب النطاح فتموت هذه ميته وهكذا أيضا ما اخذته السباع فاماتته بدون ان يكون له ذكاء ومن أنواع المحرمات الشباع التي تعد فتأكل بنابها فهي محرمة ولا يجوز أكلها ومن أمثلتها النمور والأسود والفهد هذه كلها حرام وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع أما لو كان الحيوان له ناب لكنه ليس من السباع العادية فلا يدخل في هذا الحديث إنما يدخل ما له ناب ويعدو على غيره من الحيوانات ومثل ذلك أيضا الطيور التي لها مخالب وتعد بمخالبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها الصحيحين إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وورد في صحيح مسلم كل دينه من السباع حرام ومما جاءت به الشريعة ومما جاءت الشريعة بتحريمه والمنع منه الحمار الأهلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن بحوم الحمر الأهلية بل إن الصحابة كانوا قد أخذوا هذه الحمر فذبحوها وطبخوها وإن القدور لتفور بها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فألقوها من قدورهم مع حاجتهم ومع وفرة هذا اللحم ومع انهم قد عملوا اعمالا كثيره من طبخ وذبح وتهيا الا انه لما جاءهم الأمر بالتحريم اذعنوا واستجابوا لامر الله عز وجل كذلك الحيوانات وهذا خاص بالحمار الاهلي اما الحمار الوحشي المخطط فان الاصل فيه الاباحه وهكذا مما وردت الشريعة بمنعه والتحريم منه المتولد بين حيوان ماكول وحيوان غير ماكول مثل البغل يتولد من حمار وخيل فهذا يمنع منه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغل وهناك حيوانات أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فيمنع منها وحيوانات نهى عن قتلها فيمنع منها لما أمر بقتل الحية والعقرب والغراب والخمس الفواسق قلنا هذه حرام أكلها وهكذا نهى عن قتل حيوانات أخرى نهى عن قتل الظفدع فيكون الظفدع ممنوعا منه نهى عن قتل الهدهد فيكون الهدهد حرام الأكل ومن أنواع الحيوانات المحرمة الحيوانات السامة فإنها ضارة بالبدن والشريعة قد جاءت بالمنع من إضرار الإنسان بنفسه ومن أنواع المحرمات في باب اللحوم الأعضاء المقطوعة من حيوان حي لو قطعنا رجل شاة فهذه الرجل حرام لو قطعنا رجل شاة حية فهذه الرجل حرام لا يجوز أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من حي فهو كميتته هذه نماذج لما يحرم من الحيوانات وهناك أيضا محرمات حيوانية أخرى تراجع فيها كتب اهل العلم الجردي حرام الفأر حرام القط حرام
1: لأن تناول هذه
0: الأنواع من الحيوانات يؤثر على بدن المرء فجاءت الشريعة بتحريمها أما الحيوانات المباحة فهي كثيرة وغير محصورة. المحصور هو المحرم. وأما الحيوان المباح فكثير. والحيوانات المباحة على نوعين. النوع الأول ما لا يحتاج إلى تذكية، مثل السمك والجراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد ورد وحلت لنا ميتتان السمك والجرات وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجرات فهذه الحيوانات لا تحتاج إلى تذكية بمجرد اخذها يجوز تناولها وأكلها متاهوية بطرخ ونحوه، إلا أن يكون فيها شيء من الضوابط المتعلقة إلا أن يتخلف عنها شيء من الضوابط المتعلقة بالحيو... بالماكولات غير الحيوانية مثل النجاسة أو الضرر أو ملك الغير أو الإستاء القسم الثاني من الحيوانات المباحة حيوانات تحتاج إلى تذكية لا يجوز للإنسان أن يأكلها إلا إذا ذكيت مثل الحيوانات البرية والحيوانات الطائرة التي ليست من الشباع ولا من ذوات المخالف من مثل الأوز البط الدجاج ومن مثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم من مثل الأرنب والغزلان والوعل والحمام إلى غير ذلك من أنواع الحيوانات المباحة هذه الحيوانات لا يجوز تناولها إلا بذكاء متى كانت الذكاة ممكنة وعدم إمكان الذكاة يكون في مسألتين في مسألة الصيد وفي مسألة الحيوان الهارب
1: الذي لا نتمكن من الإمساك
0: به أو يقع في بئر ونحوه بحيث يكون رأسه في الأسفل فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هرب منهم جمل فسقط في بئر فأمرهم بقطع اعضائه التي تليهم وقال إن لهذه العجماوات أوابدك أوابد الطيب فما ند منها يعني هرب فافعلوا به ذلك ويدل عليه قوله عز وجل يسالونك ماذا احل لهم قل لكم الطيبات و علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه فهذا فيه دلاله على ان الصيد لا بد فيه من تسميه وأن ما لم يسم عليه فانه لا يكون مباحا ولو تركت التسمية مسيانا وسهوا. أما ما يحتاج إلى تذكية من غير ما سبق، فإنه يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون ذبحه باله حادة. فإن ذبح بما ليس بحاد فإنه لا يجوز أقله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدمع وقطع الودجين فكل ليس الضفرة، فالضفر لا يجوز أن ؤكل الذبيحه المذبوحه به ثم قال والسن اذا جئ بالسن وحده ونحر به حيوان لم يجوز ان يؤكل ذلك الحيوان فاشترط في هذا الحديث انهار الدم ولا يكون انهار الدم الا باله حاجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته الشرط الثاني من شروط جواز اكل الحيوان المذبوح أن تكون الذكاة في موقعها ومحلها مستوعبة لما يجب قطعه من الحيوان فإن رقبة الحيوان فيها أربعة أمور حلقوم ومرين وودجان وهما عرقاء الدم وظواهر النصوص تدل على وجوب قطع الودجين كقوله ما انهر الدم فكل هنا اذا قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجان فإنه الصواب انه لا يجزي وانها ميته واذا قطع الحلقوم والمريء مجرى الطعام ومجرى النفس فهو اكمل فيه الخروج من الخلاف لذلك فان المذكي يقطع هذه الامور الاربعه ومن هنا نعلم ان خنق الحيوان او صعقه لا يجوز لا يجوز الأكل من ذلك الحيوان الصعق إذا كان مؤدياً إلى الوفاة أو مؤدياً إلى عدم خروج الدم فإنه حينئذ لا يبيح الحيوان ولو وجدت معه ذكات أما إذا كان الصعق غير مؤدن إلى موت الحيوان ولا يؤثر على خروج الدم الدم المسفوح من بدنه فإن هذا الصعب غير مؤثر ومما يتعلق بهذا أن الحيوانات المذبوحة بالمسدس لا يجوز أكلها ولا تناولها وذلك لأن المسدس لا يخرج الدم من الوزجين ومن ثم يمنع منه ويكون هذا الحيوان حيوانا محرما نجسا الأمر الثالث أن يكون الزابح ممن لديه الأهلية في الذبح. ان الذابح اذا كان غير مؤهل للذبح فالاصل تحريم ذبيحته وعدم جوازها ونية الذبح لها صفات او لها اركان اولها العقل فذبيحة المجنون حرام لا يجوز اوكلوها ولا تناولها فانه لا يقصد التذكية والشرط الثاني أن يكون المذكي مميزا فإن كان المذكي صغيرا لا يميز فإنه لا يجوز تناول ذبيحته لا يشترط البلوغ وإنما يكفي التمييز لو جاء ابن عشر سنين فذبح الذبيحة جازت وصحى أكلها ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى فإن تذكية المرأة مجزية وتودي إلى حلم الحيوان من شروطي أو من صفات المذكي المؤهما للتذكية أن يكون مسلما أو كتابيا فإن الله أباح ذكاة المسلم وأباح ذكاة الكتاب قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فذكات الكتاب صحيحة وجائزة وهكذا ذكات المسلم فإن قال قائل بأن أهل الكتاب الموجودين في عصرنا ليسوا على دين موسى وعيسى بل قد حرفوا كتابهم وحرفوا ديانتهم فنقول ان هذا التحريف كان موجودا في عهد النبوه ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ذبائحهم فان قال قائل هم لا يزاولون شعائر دينهم فنقول ما دام منتسبا الى يهوديه او نصرانيه فان ذكاته مجزئه لان كثيرا ممن في عهد النبوه كانوا كذلك لا يلتزمون بشعائر دينهم ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عام بجواز اكل ذبائحهم وفيهم من هذا ان غير المسلمين وغير اهل الكتاب لا يصح أكل ذبائحهم ومن هؤلاء المجوس الذين يعبدون النار ومن هؤلاء الوثنيون الذين يعبدون الأصنام ومن هؤلاء الذين لا يدينون بأي دين ومن شروطي المذكي أن يكون قاصدا للتذكيه لو كانت السكين بيده فالتفت فإذا بالسكين في رقبة الحيوان فحصلت فحصل قطع الودجين والحلقوم والمرير لم تجزئ هذه الذبيعة لأنه ليس قاصداً للتذكية ومن شروط الحيوان المذكى لا يوجد فيه مانع في الشرع ومن أمثلة هذا الحيوانات التي في الحرام لو أخذها إنسان فذكاها الحيوانات المصيدة لو أخذها إنسان فذكاها إلى هذه التذكيه غير مؤثرة وهي حرام ونجسة ولا يجوز أكلها ومن أنواع الذبائح الممنوع من هذا الشرع الذبائح التي ذبحت للتقرب بها لغير الله عز وجل كما يذبح للقبور أو أصحاب القبور فهذه الذبائح نجسة حرام ولا يجوز أكلها لأنها ذبيحة لغير الله الله تعالى ذكر في المحرمات قال وما أهل لغير الله به ذبح الذبائح قد يكون عبادة لذلك لا يصح صرفها لغير الله قال تعالى فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له النسك يدخل فيه ذبح الذبائح ولذلك كان ذبح الذبائح في الحج واجبا من واجباته لأنه عبادة وقربة ومن الشروط ومن امثله هذا ما يذبح من الذبائح تقربا للرؤساء والملوك في بعض المواطن إذا جاء الرئيس او وزير او كبير قاموا واخذوا الذبيحه فذبحوها امامه من اجل أن يرى أنهم ذبحوها هم يتقربون بذلك له لا يريدون منه أن يطعم وإنما يريدون أن يشاهدها فهم ذبحوه له فهذه الذبائح حرام نجسة لا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله فإن قال قائل إن الضيوف يأتونني فأذبح لهم الذبيحة قيل أنت تذبحها لهم لإكرامهم لا لعبادتهم ولا للتذلل لهم ولا للتقرب إليهم وإنما تذبحها لله لأن الله أمرك بإكرام الضيف فمثل هذه الذبيحة حلال. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح ذبائح عديدة لأضيافه الذين يردون إليه ومن شروط الذبائح أيضا ان لا يذكر عليها اسم غير اسم الله تعالى فلو كان الذابح يقول عند الذبح باسم المسيح فحينئذن تكون هذه الذبيحه مما وهل لغير الله به فتكون حراما لا يجوز وكلها وهي ميتة وهكذا لو سمى أحدا من الأولية أو الصالحين أو الأنبياء عليها فإنها حينئذ تكون ميتة اذا جاءت اللحوم من بلد معين فهل ناكل تلك اللحوم قلنا انه لا بد من شروط الذكاء ولا بد من ان يكون المذكي مسلما او كتابيا فالبلد التي يغلب عليها الوثنيون أو يغلب عليها أناس ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب فهذه لا يجوز أكل ما يرد إلينا من لحومهم لأننا يغلب على ظننا أنه قد ذبحها غير مسلم وغير كتاب والبلد الذي التي يكثر فيها المسلمون الاصل جواز الاكل من لحومهم فان قال قال يمكن ان يكونوا لم يذكروا اسم الله عليها فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذا فقيل له إن الاعراب ياتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها و لم يذكروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم واذكروا اسم الله وفي لفظ اذكروا اسم الله أنتم وكلوا إذا كان في البلد مؤسسة يوثق فيها جاز الاعتماد على شهادتهم لأن الطعام مذكى أو حلال ولا حرج على الإنسان في ذلك متى كانوا ثقة أما إذا كان القائمون عليها ليسوا بثقة ويذكون أو يزكون بناء على ما يدفعوا اليهم من أموال من شركات الحيوانات فمثل هؤلاء لا يجوز الاعتماد على تجتيتهم ولا على ختمهم هذا شيء من هناك مسائل كثيرة متعلقة بالذبح وما أردته بمثابة الضوابط والقواعد في هذا الباب ينبغي بنا أن نحرص على ولوج هذا الباب والمساهمة فيه بما نستطيع لتصلح الأحوال ويبتعد عنا الطعام المحرم أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا اللهم اجعل مكاسبنا حلالا ومنفقنا طاعه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا حي يا قيوم اصلح ما وجعلها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم نسالك الغنى والتقى والسعاده والرحمه ثم نسالك إلهنا ان تجعلنا أخوة متعاونين على الخير وعلى البر والتقوى متحابين فيما بيننا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين